0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. El día de hoy se encuentran nuevamente por esta casa eh, Mario Cortegana y, y Rodrigo Mayorga. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en platicar contigo otra vez.
1: Muy
2: bien, el gusto es mío.
0: Muchísimas gracias nuevamente, creo que no podemos parar de agradecer siempre que tenemos un invitado eh, de lujo de este nivel. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú?
1: Muy bien, aquí contento. Muy muy emocionado por lo que se platicó en el, en el episodio pasado y a ver qué es.
0: Rodri, te tuvimos un poquito sentado en la banca en el episodio pasado y, y eso a mí no me gusta. Entonces te quería te quería pedir y te quería dar el honor a ti que fueras tú quien empezara o quien arrancara para no estar tanto con preámbulos y poder ir al, al, al punto eh, esta segunda parte de nuestra plática con, con, con Mario Cortegán. Así que eh, entiendo que tenés algo que quisieras preguntar. El micrófono es tuyo, Rodri.
1: Muchas gracias Rafa y bueno Mario, antes que nada, un placer poder platicar contigo y gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, en verdad significa mucho. Eh, y bueno, lo que yo te, te quería preguntar es que un evento bastante comentado en este mercado de fichajes fue la forma en la que Ancelotti y el Real Madrid salieron a desmentir ciertos rumores que surgieron eh, del interés que tenían de fichar a Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que este tipo de actitudes tan tajantes ¿Son buenas para evitar de que ciertos rumores falsos cobren fuerza o lo único que hacen es impedir que periodistas tengan un poco más de miedo a la hora de soltar noticias y que por miedo a que sean desmentidas ciertas, ciertas cosas que están diciendo no, no tengan la penetración y no, sepa, y no sepan que sus noticias van a ser bien recibidas?
2: Yo creo que es una mezcla un poco de todo. Eh... Yo tiendo a creer a, a los periodistas, eh, incluso a riesgo de, de alguna mala contestación por, por parte del club. Por ejemplo, el último día de mercado, eh, yo hablo con dos personas del club y me dicen ¿puedes dar el mercado por cerrado? Porque no vamos a fichar a nadie y las salidas están prácticamente imposibles salvo un milagro y ese milagro casi es Mariana, a última hora y finalmente se truncó. No vamos a hacer nada. Y después de eso, como 15 minutos después, eh, sale una noticia de Aguar y el Real Madrid, e incluso con cifras, 30-35 millones. Y yo vuelvo a preguntar al club. Y se me enfadaron porque, obvio, te han dicho hace 20 minutos o media hora que no va a pasar nada. Oye, si preguntas es porque te fías y si ves otra cosa, pues... Pero yo siempre tiendo a creer, entonces... Entonces la información que dio Edu Aguirre de, de Cristiano Pues me la creo perfectamente Creo que es muy posible que Ancelotti En previsión de que no llegase nadie muy top este verano Arriba tantease el terreno O incluso lo trabajase para eh, En una medida de emergencia ya contra reloj Al final como hizo el Manchester United Poder eh, conseguir a, a Cristiano Ronaldo ¿Qué ocurre? que no sé cuánto de enterado no estaría el Madrid y desde luego al Real Madrid intuyo, ¿no? es algo que yo no pregunté, pero que intuyo que no le hacía ninguna gracia, que en pleno apogeo de la operación Mbappé, Mbappé esté viendo que a lo mejor el Real Madrid ficha a Cristiano. Porque el mensaje a lo mejor puede sentar mal al jugador, porque incluso eh, el PSG se vuelve aún más fuerte porque dicen, mira, esto ya vamos a seguir aguantando porque estos están yendo a por otro... A por otro jugador, entonces Yo creo que el mensaje fue un poco Estratégico de decir Nosotros solo vamos a por el Mbappé Y también un poco También de toma a, a, Al periodista o a los periodistas Como diciendo, mira eh, Te hemos desmentido y la próxima Vez que vayas a dar una noticia A lo mejor te lo piensan más Insisto, aunque sea verdad, porque también la gente A la gente esta, estas cosas eh, eh, es como parte del circo y a la gente le gusta ese espectáculo. Eh, lo, los periodistas, hablo en plural, eh, nos hemos ganado bastante mala fama eh, y entonces a, al aficionado le gusta mucho que cuando, que cuando eso, que, que alguien, un jugador, un, un club, un entrenador le meta un palito a, a, a un periodista, incluso aunque sea un periodista que suele trabajar bien y es, es una medida muy populista que suele funcionar muy bien y que puede condicionar al periodista. No lo creo y creo que la trayectoria de Edu Aguirre habla por sí misma y por sí solo y que él seguirá dando noticias con un también grado de acierto altísimo, pero sí que creo que, que busca un poco como amedrentar, igual es un término un poco exagerado, pero como marcar un poco de territorio y a la vez no torpedear, ayudar a no torpedear la operación en Mbappé.
0: Es interesante, la verdad, porque creo que aquí nadie duda de las fuentes que puede beber Edu Aguirre cuando se trata del, del tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, uno dice, es que si Edu lo dice... Por lo menos tiene permiso de decirlo, es decir, no, no va a llegar a hablar eh, de cuestiones que conoce o que escucha sin que le den le den el, la luz verde para hacerlo. Entonces sí fue un poco impactante porque además uno no está acostumbrado que dentro del entorno del Real Madrid se desmientan noticias de este tipo. Creo que antes de esto el precedente era con el, el fichaje de, de Neymar o de Mbappé, creo que en 2018. Claro, que, hubo que...
2: varios, sí, hubo varios desmentidos.
0: Claro, que, que, que bueno, al final fue para construir una relación buena con el PSG y preparar este mercado y a lo mejor no era necesario hacer esos, esos comunicados en aquel momento, pero eh, afecta hasta cierto punto... Eh, lo que, lo que, la manera en la que se pueden abordar estas noticias después, o por lo menos la imagen del periodista como tal. En ese sentido sí me gustó cómo lo apoyaron en, dentro del mismo chiringuito, porque el día siguiente tuvieron que tener programa también y, y, y casi que salir a hablar de esa información y la última media hora de programa fue casi que protegiendo su figura, porque al final de cuentas son un poco los pararrayos, ¿no? Cuentan la información y si luego no se da a quien le recriminan es al que dio, al que dio la, la noticia, entonces yo no quiero eh, que, que en este podcast sirva para cerrar cerrar puertas, ni nada eh, pero tú trabajaste en el chiringuito, lo dices ahí hay mucha información, eso es algo que, que independientemente de la valoración que cada quien pueda tener del chiringuito eh, hay muchísima información saliendo todos los días en todos los programas y estos es a cierto pu punto pueden marear al, al espectador, ¿no? Porque le están bombardeando por un lado diciéndole una cosa, luego llegan y te dicen que, que, que Mbappé se compró una casa ya en España y que, que puede llegar en enero. ¿Cómo...? ¿Cómo evalúas ese tipo de labor periodística donde por querer informar mucho o, o estar siempre arriba en la, la, la audiencia, a veces terminas mareando y hasta podría decirse desinformando al espectador que ya no sabe qué información tomar y cuál no?
2: Yo, yo no soy anti-chiringuito ni mucho menos y no tiene nada que ver con qué eh, trabajas allí el día que yo doy la, la primicia de que el Real Madrid ya ha hecho la primera oferta por Mbappé a los 20 o 25 minutos sale Josep dándola diciendo exclusiva mundial y bueno hubo mucha gente que le recriminó que no me citasen y que se lo apuntasen y demás y yo hablo de vez en cuando con Josep eh, me llevo muy bien con gente del equipo, o sea, no, no, y, y yo no lo veo porque a esas horas prefiero hacer otras cosas, no, no me gusta ni veo la tele ya en formato dos horas o dos horas y media y tal, pero lo sigo mucho a través de redes sociales porque además a mis amigos les encanta y, y siempre están los vídeos de las cosas graciosas, están en WhatsApp y me río un montón y me encanta y luego informativamente son muy buenos también, se equivocan, eh, bueno, tienen un estilo muy peculiar, pero un poco co como todos. El tema del... Mm, quizá hay un poco de sobreinformación eh, que es hándicap y virtud a la vez, porque Josep lo ha convertido en virtud, que es al final, el cada noche está rodeado de tres personas aquí, o tres aquí, o dos y dos, no, no sé cómo va exactamente, y entonces... Y eso cada día de la semana, entonces... Eh, el lunes le da una exclusiva uno, el ponte el que quieras Alfredo Duro y el, y el martes José Luis Sánchez y el miércoles no sé quién, más las que da él entonces es, es difícil que no falle alguno de ellos y lo bueno que tienen por lo que lo han convertido en virtud es porque lo han hecho para siempre ganar entonces si un tertuliano ha dicho eh, no va a venir Camavinga y otro que sí el día que llega a Camavinga ellos sacan primicia el chiringuito nosotros tal a mí, yo es que de verdad que tienen fallos y tienen cosas que es verdad que, que las podrían cuidar, o, pero no soy nada hater ni, ni mucho menos y, y no sé cre creo que no merece la pena y es que me cuesta muchísimo, se lo conté a Iñaki también, que es todo lo contrario a mí, eh, me cuesta mucho criticar a compañeros de profesión mmm, porque creo que cada uno lo hace lo mejor que puede y porque también me interesan mucho las personas y, y sé que hay muy pocos periodistas que salgan a inventarse algo por inventárselo cosas así. Es muy, muy pocos. Y a mí no me gusta. Me gusta que cada uno haga su trabajo lo mejor que pueda y si en un momento determinado no le da con eso y quiere hacer otra cosa, yo de verdad que no me siento nadie para juzgar a los demás.
0: Sí, la verdad es que... Y de hecho en este, en este podcast somos hasta cierto punto un poco fans del chiringuito, o sea, tiene sus, sus virtudes, tiene sus, sus problemas también, pero creo que Pedrerol es un periodista que aparte de tener muy muy buena información, ha sabido anticiparse a su tiempo y ver la tendencia de lo que a la gente le gusta consumir y mezclar un poco el entretenimiento con, con comunicación, entonces eso siempre va a ser aplaudible, puede gustarle a algunos más que a otros, puede molestarle también a algunos periodistas, porque siempre... Siempre hay alguno que otro que no le gusta la manera de trabajar de, de otro compañero, pero de que logra la. la lo que busca lo logra totalmente y entiendo eh, en este sentido hablando de tanta tanta noticia eh, creo que Rodri también tenía una pregunta que hacerte porque a pesar de que el, el mercado de fichajes 2021 y ya terminó el tema Mbappé va a seguir abierto hasta el, el día que, que se presente eh, o, o no con el Real Madrid entonces Rodri, hazle la pregunta que, que, que sé que quieres preguntar
1: Bueno, la verdad es que quería saber cuál es tu opinión sobre que, haya, que el Real Madrid haya ofrecido 200 millones por Mbappé, que si bien es cierto, es el jugador estrella y que marcaría una época en el Real Madrid, tienen la oportunidad de traerlo gratis en un año. ¿Crees que fue una decisión prudente hacer esa oferta de 200 millones?
2: Yo creo que cuando tú tienes el dinero y, y tienes unos estudios que avalan esa inversión, lo tienes... Lo tienes que hacer. A ti te puede parecer una locura que yo me gaste el dinero en un Ferrari, pero si yo tengo el dinero y tengo un cálculo de previsiones económicos de que me lo puedo permitir, ¿por qué no? Que a lo mejor con un coche más normalito iría igual de bien, pues bueno, pero entonces el Real Madrid... Ha hecho muchos sacrificios, ha vendido a Arraf, ha vendido a Reguilón, gente que a lo mejor normalmente se hubiese quedado este verano mismamente, ha sacado 40, unos 40 millones por, por Odegaard, unos 50 por, por Barán. Ha estado trabajando por esto y tiene el dinero y una necesidad y una urgencia inmediata. O sea, esta temporada se le puede hacer muy muy larga al Real Madrid y con Mbappé hubiese cambiado todo, absolutamente todo. Para mí, bueno, luego... El Atleti ha traído también a Griezmann, se ha reforzado muy bien, pero para mí con Mbappé el Real Madrid hubiese ganado muy bien la Liga y ahora no le veo ni favorito. Y con la Copa del Rey también te da y, y en la o sea, te cambia total totalmente todo, que en cuatro meses lo puedes tener gratis. Bueno, tienes que pagar una prima de fichaje que, que me imagino, dijo Carlos Carpio en Marca que es que Creo que dijo que eran 40 Yo no conozco el dato Pero después de saber todo el dinero que he guardado para Mbappé Me imagino que tendrá que subir Y luego que a ti nadie te dice Todo parece que no Y a mí me dice gente de, bueno, de todos los lados menos del, Bueno, incluso en el Paris Saint Germain Son pesimistas ya Pero nadie te dice a ti que en estos meses eh, no, lo van, no lo van a renovar en París O que se lesiona Y una vez lesionado ya o no tienes tanta seguridad, o le cambias la oferta y se enfada, o en fin, es que esto es fútbol y cambia casi cada día. Imaginaos en, en cuatro meses. Yo creo que teniendo el dinero, teniendo un estudio de que iba a reventar el mercado a todos los niveles, de que iba a volver a poner de moda el Madrid, de que este domingo se estrena, aunque sea sin, sin que sea por todo lo alto, el nuevo Bernabéu tener, que bueno, ya Camavinga va a estar bien y a mí es un jugador que, que me parece muy ilusionante para el madridismo, pero tú imagínate este domingo en Mbappé en el nuevo Bernabéu a hacer coincidir esas dos cosas, esos dos hitos históricos lo que genera a nivel de marca lo que va a traer a para mí, de verdad, que y además el Real Madrid eso lo tiene súper estudiado que yo entiendo que en Twitter todos somos economistas y todos somos todólogos, pero que el Real Madrid tiene un equipo de especialistas brutal eh, diseñando estas operaciones, haciendo cuentas con proyecciones de, de ingresos y que eso estaba totalmente controlado para que ese gasto se pudiese hacer.
0: Es un poco, un poco complicado al final, al final porque, claro, ambas, ambas partes tienen un punto bastante importante y, y uno de los puntos es nos esperamos y luego usamos ese dinero para traer a alguien más. El Madrid creo que, que se ha estado preparando para, para hacer más de una operación en, en, esto, en este y el siguiente verano. Eh, creo que el hecho de que ahora a Mbappé tal vez se le va a tener que compensar con un salario y con una prima de fichaje y a lo mejor se tenga que incluir ahí alguna que otra comisión para el entorno, etcétera, etcétera, pero sí... Genera hasta cierto punto un ahorro. Y se ha estado hablando mucho del tema de, de, de Holland, ¿no? O sea, ese es uno de los de los jugadores que está en boca de, de, de todo el mundo del fútbol, no solo del Madrid. Le ha querido el Chelsea, le han querido muchos clubes, pero últimamente, y en estos últimos días especialmente, está empezando a salir más la noticia de que, de que está muy encaminado al Madrid. Tú. ¿Cómo ves ese tema? Porque no, aquí no te pido información, te pido tal vez opinión con base en, en tu instinto, eh, pero ¿tú ves posible que, que se lleve a, a, a Mbappé y a, a Holland al Madrid al mismo tiempo en este verano que viene?
2: Yo sé que el Real Madrid este verano lo, lo contengo a eh, mediados finales de, de julio, eh, sale lo del chelsea halan eh, yo le digo Haaland, no sé si, si está mal pronunciado, pero bueno, eh, el Real Madrid lo ve en la prensa, hay una relación eh, muy muy bueno, personal, de amistad, a, más allá del fútbol, entre los capos del Madrid y los del Dortmund, y dicen, oye, ¿esto es verdad o es mentira? Y le dicen, es verdad, pero te decimos lo mismo que os dijimos, y lo mismo que le hemos dicho al Chelsea, que jalan este año, ni nos sentamos a negociar y que no hay precio Entonces en Madrid no vuelve a llamar al Dortmund porque aparte de que se centra en la operación Mbappé eh, Considera que un amigo, que con las relaciones que hay con el Dortmund es lo que consideran Pero de verdad, no es porque se use, que muchas veces se usa en prensa y lo dice Florentino, club amigo No, no o sea, en este caso es de verdad que si te han dicho que no venden, es que no van a vender y si cambia la cosa, tú vas a ser el primero o el segundo en saberlo. Eh, eso este verano. Eh, a mí me consta que el Real Madrid, gente muy importante del Real Madrid, va diciendo que el optimismo es muy grande para juntar en 2022 a Haaland y a Mbappé en la delantera. Yo no digo, sobre todo porque admito que no lo sé, que el Real Madrid vaya a fichar a Haaland y a Mbappé para 2022. Digo que gente muy importante del Real Madrid es muy optimista y que así se lo ha dicho a la gente. Yo no tengo más información, pero aunque suene mucho a PlayStation y a Paji Plantilleo, a mí habría 100.000 cosas que me sorprenderían más de esta vida que ver en un año a Mbappé y Haaland jugando juntos. Luego, pff, Rayola es el PSG de los, de los agentes. O sea, ponte a negociar la comisión, dale al padre, dale a no sé qué ciérralo y tal, pero que Jalan quiere jugar en el Real Madrid que le haría ilusión y eso, luego se van a cerrar dos operaciones brutales así y, el, y, y también luego son vasos comunicantes, quiero decir, Rayola va a preguntar cuánto va a cobrar y qué prima de fichaje se va a llevar en Mbappé y seguro que va a intentar rascar lo más parecido posible. Son operaciones complejas, a mí insisto... Es muy difícil, pero no me sorprendería. No me sorprendería que, que excesivamente que Mbappé y Haaland jugasen juntos en el Madrid.
0: ¿Y tú que tienes relación con agentes, con, con futbolistas, eh, ¿qué tanto puede afectar, por ejemplo, eh, que para mí esto... Puede ser una, una milonga y así lo he visto desde el principio. Tú me dirás tu opinión. Eh, eh, temas como, por ejemplo, la, la relación de amistad que pueda tener eh, Mino Rayola con Joan Laporta eh, para, para poder mover un fichaje de un lado a otro o también... Eh, en este caso, como tú mencionabas, de lo, lo mucho que va a presionar eh, Rayola para, para beneficiarse más o, o, o que sea un, un fichaje más lucrativo para el entorno de Holland, ¿qué tanto puede prevalecer los intereses del, de la gente o la opinión de la gente por encima del deseo del futbolista?
2: Depende tanto de la gente y del futbolista que no te lo sabría calibrar. Yo creo que Haaland, si quiere jugar en el Madrid va a jugar en el Madrid, porque yo no tengo confirmada la cláusula esa para el próximo verano, pero sí que dicen que hay un pacto verbal, la relación con el Madrid desde el Dortmund es buenísima y creo que se dan los condicionantes para que sea posible. ¿Hasta qué punto puede marear la perdiz eh, Rayola y por ejemplo decirle a Jan, oye? Es que yo te estoy intentando pedir X millones porque es lo que te mereces, porque eres el mejor delantero del mundo y el Madrid no llega tanto, pero a Mbappé sí que le va a dar no sé cuánto. Oye, y el City, o, oye, y el Chelsea, sí que nos lo da. Es que aquí en Madrid, si no te pagan eso y al otro sí si se lo pagan, es porque él va a ser la estrella. Fíjate, si ya entras así, luego cómo van a tratar a uno y a otro. Tú tienes que entrar al nivel de Mbappé porque has hecho más goles que él o porque eres mejor, <coughs> en fin, esa... Esas cosas que algunos agentes lo hacen y que, y, y que influyen, no sé, no sé hasta qué punto. Otra cosa es que jalan diga, mira, yo eh, estoy ganando no sé cuánto, sé que puedo ganar no sé cuánto, me vale con esto, una prima para mi padre, otra para Timino y, y ya está. No me voy a volver loco tampoco por lo que cobre Mbappé o por lo que salga por ahí o, o por historia. Yo quiero jugar en este club y quiero hacer historia en este club. Creo que al final... Prevalece eso, pero cuando tú confías mucho en una persona y esa persona te pueda meter otra idea, pues sinceramente soy incapaz de, de, de calibrar cuánta influencia va a tener eso.
0: Bueno, va a, ser, va a ser para analizar. Lo que sí es que tal vez no hay, no hay que empezar ya eh, nosotros a, 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 con la narrativa de, del mercado el siguiente verano, cuando apenas estamos cerrando el primero, pero claro que tener la oportunidad de platicar eh, con alguien contigo, hay que, hay que aprovechar ese tipo de preguntas, porque tal vez no puedas tener la, la información en ese momento, o a lo mejor en lo que estamos hablando te cae un mensaje, eh, pero eres una persona que tiene experiencia en ese mundo y por lo tanto la experiencia también te da la capacidad de discernir a veces eh, por dónde van los tiros. Entonces eh, ya estamos eh, viendo también otra vez al árbitro con el cartelito de, del añadido. Y antes de hacerte la pregunta, eso sí te, lo, te, te quiero. Tengo dos opciones de pregunta. ¿Quieres una más personal que vaya hacia, dirigida hacia ti o una en la que más bien sería pedir una opinión tuya? Tú eliges. Lo que
2: quieras, las dos.
0: Las dos, va. Eh, bueno, es muy joven, actualmente Gol tiene un foco internacional muy grande. ¿Cuál es tu aspiración de trayectoria profesional? ¿Te sientes que estás llegando a lo que siempre habías querido en Gol o tienes eh, metas tal vez más allá de ello? Y lo otro es, eh, ¿qué le recomendarías tú? Algún joven que nos escucha que quiere dedicarse a este mundo y puede encontrarse tal vez desmotivado con lo, lo complicado que puede ser.
2: Pues lo primero cambia tan rápido todo que no, no sabría decirte. Eh, yo, en igual prácticamente, estoy haciendo lo mismo que hacía en As, pero con, con mucho más foco, con. Con una apuesta quizá mayor por mí, y entonces se ve mucho más, y, y, y ese crecimiento viene un poco de eso. Eh, eso provoca que, bueno, pues que te llamen de otros medios, te, otros periodistas te digan, hoy ¿no? en el futuro, hoy estamos mirando, o sea que es un poco impredecible. Yo en Goal eh, estoy muy contento y pff, no, no, no sabría decirte, no te puedo decir ni que me vaya a tirar aquí cinco años, ni que me vaya a tirar cinco meses. De verdad que el día a día es tan exigente que mi objetivo es pues seguir, seguir como hasta ahora porque es realmente gratificante entrar todos los días a Twitter y en los mensajes privados, en público, ver que la gente confía tanto en mí, también es una responsabilidad brutal, es una carga de trabajo muy alta y con preocuparme de mantener eso y de seguir consiguiendo cosas, eh, me sobra, o sea, no, no sabría decirte más. Nunca pensé que iba a estar trabajando así, de verdad. O sea, no porque, no, no porque suene una frase hecha, es que yo no me imaginaba eh, igual. Hay cosas que me han pasado que no me las imaginaba cuando, cuando estudiaba o cuando era chaval. A lo mejor me imaginaba narrando los partidos del Madrid en la radio, o yo qué sé, pero yo no me imaginaba casi ni entrevistando a un jugador del Madrid, ni saliendo en la tele hablando del Madrid, ni, ni que yo fuese a ser un, un, un periodista de tanta confianza, de tanta gente que, que cuando viesen que lo pongo yo lo creyesen entonces pff, no, no, no te sabría decir mucho más y, y sobre la otra pregunta pues creo que me voy a ahorrar los consejos porque esto también lo hablamos en el reservado con Iñaki, que yo no soy nada de mensajes en plan Mr. Wonderful, o sea tengo amigos y tengo amigas que están muy puteados con el periodismo, las amigas encima eh, sufriendo pues, la, las cosas eh, que desagradablemente tiene eh, este mundo de hombres, que es el, que, que hay un machismo brutal, que, que un jefe te hace una entrevista o te dice lo que sea para ver si tiene alguna opción contigo, que una periodista que llega y que está trabajando bien y enseguida ya es porque se ha follado a no sé quién o a este otro jugador... Y, y que no hay espacio en los medios, que las condiciones son muy precarias y a lo mejor el consejo que le daría es que elija otra carrera entonces eh, no sé, es que yo a mí me ha ido muy bien y me está yendo muy bien pero si me paro a mirar un poco a amigos, amigas y a lo que es la profesión en general, es una profesión que yo disfruto mucho pero que no dejo de verla con unos ojos de que da realmente asco, aunque suene muy fuerte decirlo mm. Yo esto que se dice, yo no le prohibiría a mi hijo que haga periodismo, pero sí que le advertiría que, que, que supiese lo que hacer. Bueno, pues vosotros estáis en eso también. Eh, al final, quiero pensar que la pasión y las ganas y el trabajo y la dedicación, todo lo pueden. Pero yo ya tengo 28, hago el mes que viene 29 años y hay gente de mi generación que, que veo que se va quedando, que es súper válida, que... Que no tiene opciones y tal, y sinceramente no me sale mandar un, un, mensaje, un mensaje motivador, y sí que me sale mandar un mensaje crítico: de mira, y me estoy porque es, me viene a la cabeza gente de mi entorno que, que está así y, y me pongo de, de mala leche. Y, y, y lo que me sale decir es que hay mucho hijo de puta y que mucha gente que maltrata a sus trabajadores, que le exige mucho, le paga muy poco. Y, que, y no voy a dar ningún consejo a nadie porque no soy nadie y porque no me va a salir nada de película ni de lucha por tus sueños y sí que voy a soltar algo más reivindicativo diciendo que hay demasiados hijos de puta que se aprovechan de, de la pasión de la gente
0: Bueno pues Mario, muchas gracias porque al final de cuentas eh, termina siendo un consejo una manera de advertencia y, y ojalá que, 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 que igual.com sea, sea pues probablemente un paso intermediario para, 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 que sigas creciendo porque te lo mereces. Eh, de todo corazón, muchísimas gracias de parte de toda la familia de Pitio Final has tenido apertura desde el inicio pero claro, toda, toda negociación, así como en el caso de Mbappé, necesita de intermediarios, así que desde aquí, gracias también a, a Iñaki Angulo que ayudó a, a, a facilitar esta, esta reunión, esta charla, espero que, que te la hayas pasado bien, de verdad eh, un abrazo desde desde aquí, desde, desde este lado del charco hasta, hasta España y ojalá que, que podamos platicar pronto nuevamente, muchísimas gracias Gracias por pasarte por aquí
2: Seguro que sí, para mí ha sido un placer me lo he pasado genial, como siempre hablando de fútbol, de periodismo incluso de la vida, así que muchas gracias a los dos y seguro que repetimos más pronto que tarde
0: Muchas gracias Mario y gracias también a todos ustedes por, por haber estado aquí, espero que les haya gustado con mucho cariño, eh, cada vez que podamos les vamos a traer invitados de lujo como Mario, así que bueno, gracias por siempre apoyarnos y por quedarse con nosotros, eh, no les quitamos más de su tiempo libre y nos vemos a la próxima.